0: me voy a tomar un tiempo porque de vez en cuando tenemos entrevistas así, que vale la pena sentarse a escuchar. Eh, se va a ver también, si a alguien le interesa eh, verlo, eh, se va a ver por YouTube porque estamos transmitiendo por allí y tiene la gentileza de haber prendido su camarita eh, del lado de allá de su pantalla eh, y les dije que era uno de los intelectuales más importantes del mundo, para mí sin lugar a dudas, eh, uno eh, que es indispensable para entender el proceso latinoamericano de estos últimos 25 años, pero que no solo eh, lo eh, construyó desde lo teórico, sino también desde lo práctico, porque fue 14 años vicepresidente de Bolivia. Sí, ya saben quién es, es Álvaro García Linera, a quien tengo el gusto de saludar nuevamente desde aquí, desde el estudio de Radio con ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo está? Alejandro Berkovich aquí.
1: Alejandro, muy buenas tardes a ti. Muchas gracias por las palabras tan generosas. Y un saludo a todas las personas que nos oyen en Argentina y en el continente.
0: Por favor, no exagero ni un poquito, Álvaro. Estamos aquí pensando de vuelta a Latinoamérica en virtud de la cumbre que hay de la CELAC, donde está el presidente Luis Arce, pero donde hay otros mandatarios de toda la región. Y lo primero que se me ocurre preguntarle es sobre algo que dijo Lula ayer. Eh, ayer Lula eh, dijo que no se quería meter en asuntos internos de la Argentina pero que le pedía por favor al pueblo argentino que no permita que gane la ultraderecha. Él se refiere obviamente al proceso de Bolsonaro en su país pero también a otros eh, que han sobrevenido no siempre después de elecciones. ¿Cómo tenemos que interpretarlo, Álvaro? Yo creo que son las
1: palabras um, de un estadista que ve los riesgos eh, que amenazan a, al continente en un mundo eh, igualmente muy incierto y marcado por incertidumbres. Y creo que eh, en la mente, me atrevo a pensar que en la mente del presidente Lula están dos cosas. La primera, a mediano plazo, lo que pasó hacia atrás. Este... Uh, esta fragmentación que ha vivido América Latina eh, en tiempos de regreso de fuerzas conservadoras y neoliberales, de los esfuerzos que había antes de articular UNASUR, de articular MERCOSUR, de articular CELAC como una instancia regional para negociar de mejor manera nuestra inserción en el mundo, en los últimos años en que gobernaron fuerzas conservadoras en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en uh -huh. fin, lo que tuvimos fue una fragmentación de países eh, subordinados eh, de una manera vergonzosa a dictámenes de gobiernos eh, extracontinentales. ¿no? Y, y la segunda cosa que yo creo que tiene en mente el presidente Lula es el riesgo de la democracia cómo las fuerzas conservadoras uh, se han vuelto irrespetuosas de las formas democráticas, uh -huh. irrespetuosas de las formas institucionales, constitucionales, uh, y son una amenaza para la democracia. Entonces, yo creo que ahí el presidente Lula dice, oigan, los argentinos decidan, pero, ojo, decidan en función de los riesgos que, que significa una mala decisión, para el continente y para la democracia de cada país.
0: Bueno, ahí eh, en realidad hay, hay muchas causas que se entremezclan, no eh, digo, causas que abonan el crecimiento de estas derechas extremas, no solamente por vía violenta, como pasó en Bolivia, que dieron un golpe de Estado, sino también por la vía electoral. Bolsonaro estuvo a punto de ganarle a Lula. ¿Qué tiene que autocriticarse? Lula, yo se lo he podido preguntar a él, ¿no? Eh, dice que para la autocrítica mejor dejársela a los adversarios. Eh, pero, ¿qué, ¿qué debería autocriticarse eh, una fuerza popular en Latinoamérica como para que, a pesar de los avances logrados, por ejemplo, a principio de este siglo, sean seductoras esas opciones?
1: Um... Con el debido respeto y desde una posición de extrema humildad uh -huh. que asumo frente al contexto y a las semejantes personalidades que, que, que gobiernan y que han gobernado el país. Uh -huh. Yo diría lo siguiente, Alejandro, um, que el ámbito de las reformas, um, de las reformas progresistas, eh, no pueden detenerse. Um, que el detenerse en términos de avanzar en justicia, redistribución, regulación estatal de la economía, um, en un intento de contemporizar con fuerzas conservadoras, um, al final lo que te hacen es alejarte de las bases, alejarte de, de tu sector popular, y en segundo lugar, um, a ser abandonado por las fuerzas conservadoras, porque ellas eh, no aceptan ese tipo de pactos. Eh, ellas simplemente, para ellas eres un estorbo. Eh, no has de poder contemporizar con los sectores muy, muy poderosos de, de las economías nacionales. Tienes que imponer impuestos, avanzar en regulaciones, obligarles a redistribución, obligarles a inversión, obligarles a repatriar capitales, obligarles a tener políticas sociales de empleo. Um, la táctica de decir, oye, pues hagámoslo de manera consensuada, no haremos eh, hagámoslo despacio, lentamente, eh, al final eh, no, no te sirve. Al final la respuesta es eh, golpes, al final la respuesta es violencia, al final golpes que pueden ser de carácter judicial, como la presidenta Dilma Rousseff o pueden ser golpes violentos con masacres como está sucediendo, como sucedió en Bolivia. Entonces, eh, la necesidad de que no bastan las reformas de primera generación que hicimos en los años 2000, 2005, 2010, sino que tenemos que que los progresismos tienen que avanzar a reformas de segunda generación.
0: Está, sí. mi, está mi compañero Alejandro Wall también para preguntarle a Álvaro, estamos hablando con Álvaro García Linera y fíjense qué, qué interesante esta definición no que nos deja.
2: Sí, Álvaro, un gusto eh, saludarlo y, y a partir de lo, que, de lo que dice, claro, estos sectores de, de ultraderecha incluso sectores antidemocráticos dentro de, por ejemplo, el poder judicial con, eh, con, con las, este, los juicios que, que llevan adelante, que son formas de, de golpe son también el carácter de ese sistema sistema democrático. O sea, son producto de ese sistema democrático. ¿Cómo se pone en discusión esto, que la propia democracia también genera esos sectores que la ponen luego en peligro? La respuesta no puede ser autoritarismo, sino más democracia. Mm.
1: Um, pues que hay fuerzas muy conservadoras, enquistadas en sectores del Estado. Pueden ser la policía, puede ser las Fuerzas Armadas, puede ser la justicia, pues a democratizarla la respuesta del progresismo tiene que ser democratizar, no rendirse ante esas fuerzas retrógradas que, que se han enquistado en esos lugares desde hace 20, 30, 40 años. No se olviden que el neoliberalismo ha gobernado el continente 40 años de, casi de manera ininterrumpida. Entonces, la manera frente a ello es democratizar, transformar, eh, no ir para atrás, eh, no rendirse frente al poderío de esas eh, fuerzas, sino democratizar su poder y a eso le tienen miedo a ellos democratizar el poder judicial democratizar estructuras eh, autoritarias que pueden existir dentro de la policía o, o las fuerzas armadas eh, son la respuesta que tenemos que dar en el siglo XXI a, a, esas, a esas tendencias autoritarias.
0: La cuestión es cómo, no porque eh, en Brasil quedó muy claro que Sergio Moro, nosotros también lo hemos entrevistado acá el año pasado a, a Sergio Moro, muy interesante eh, conversar con él, eh, pero después del proceso que llevó adelante eh, como juez eh, y de haber asumido como ministro de justicia de Bolsonaro, eh, y quedó Claro, y después de hecho las revelaciones periodísticas que hubo en torno al Lavallato terminaron de enterrarlo también jurídicamente, que había sido un armado, ¿no? Eh, él dice que no, eh, dice que fue un proceso judicial, que al final flojo de pruebas, terminó naufragando, pero acá, que se está discutiendo en Argentina, la, se está dirimiendo una especie de gran guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial... Bueno, no aparece tampoco como muy oportuno que a las puertas de un año electoral el gobierno diga, vamos a ampliar la corte a 25 miembros y lo vamos a hacer eh, ahora, eh, por decreto, porque no les alcanza la, tampoco la, las, las bancas en el Congreso. Digamos, de algún modo eso es percibido por una parte de la sociedad que por ahí sería receptiva si fuera una democratización profunda y real, y le empiezan a hacer creer que en realidad es una vivada para no ir preso por corrupción. Cosa que, eh, bueno, también eh, no terminó de ser autocriticado por, por quienes lideraron ese proceso de los años 2000 acá en Argentina. Me refiero a la corrupción concretamente, ¿no? Sí. Cada país tiene su propio mecanismo
1: de elección de, de autoridades judiciales, por ejemplo, y hay que respetarlo. Pero... Eh... Y hay evidentemente tiempos electorales que, eh, que te imponen ciertas limitaciones. Sin embargo, en términos de horizonte histórico, la necesaria renovación de los sistemas judiciales, eh, la transparencia de los sistemas judiciales, el debate público en torno a decisiones judiciales, eh, son herramientas democráticas y de democratización de eh, la justicia. Eh, no significa que tú coloques a tus militantes, significa que las decisiones de los jueces sean sometidas a validación, a debate, a escrutinio público a partir de distintas instancias de la sociedad civil. No podemos permitir que el ámbito judicial sea un ámbito cerrado, escondido, de especialistas que hablan un lenguaje de hormigas que nadie más entiende que
0: ellos. Está uh. bien, pero si pasaron tres años de un gobierno eh, que tuvo en su momento el poder eh, como para cambiar algunas cosas en ese, ese sistema, y ahora se precipita sobre el final eh, una modificación repentina y no demasiado discutida, y bueno, eh, yo no los culpo a los que creen que, que en realidad sí. se está buscando otra cosa.
1: Sí, hay que saber usar bien los tiempos políticos. Cuando tú te lanzas a modificar el sistema judicial, por ejemplo, que es muy sensible, o el sistema electoral, a puertas de un hecho electoral, está claro que estás sembrando de duda tu decisión. Porque la gente va a decir, oye, ¿estás haciendo eso para cambiar en verdad la justicia para todos? Mm. ¿O para cambiar la justicia para ti? Entonces, sí hay que, una fuerza política tiene que saber usar también los tiempos políticos.
0: Eso lo sacaron ¿También? ustedes como aprendizaje también de aquel 2019, del, del intento de reforma y demás. Ciertamente. Y, y tienes que, si quieres
1: hacer una reforma judicial, hazla al inicio de tu gestión de gobierno. Proponla ahora, somete a debate ahora tu propuesta y hazla al inicio de la gestión de gobierno para que no esté manchada con la idea de que se está haciendo para beneficiar electoralmente a alguien. Mm. Lo mismo con el sistema de electoral, por ejemplo. Si hay observaciones al sistema electoral, en fin, muy bien, se puede modernizar. Hagámoslo, pasadas las elecciones, y de tal manera que eh, no, no enrarezcas el ambiente con, eh, con, eh, con ese tipo de propuestas. Entonces, tienes, tienes que tener una habilidad para usar los tiempos políticos para que tu propuesta de democratización sea eso, democratización, y no sea, eh, sea percibida como un intento de beneficio particular.
2: Eh, Álvaro, ¿cómo, cómo observa la situación de Perú. Ahí también hay otro fenómeno porque Dina Boluarte era vicepresidenta de Castillo. Dilma Rousseff también sufrió a su propio vicepresidente. Acá en la Argentina también ha habido historias de vicepresidente. Usted es un caso de un vicepresidente que eh, ha sido eh, Se mantuvo leal, digo. leal a, a, a Evo y demás. Pero ¿cómo, cómo observa hoy esa situación. son países vecinos, este, hermanos con con Perú.
1: Miren, el Perú tiene un sistema sociopolítico muy perverso. Tienes tú una estructura creada desde tiempos de Pujimori que ha articulado a poderes empresariales, a, a sectores policíacos, um, emergentes de la victoria frente a Sendero Luminoso y el RMTA, que son un poder eh, suprapartidario, es un estado dentro del Estado y tienes los medios de comunicación grandes. Ellos han creado como una, una estructura sociopolítica eh, que, eh, impermeable. impermeable. Um, y eh, puede darse un sistema político... En el sistema político cambios de presidentes, de ministros, de primeros ministros. Y en esta estructura no pasa nada. Se han vuelto impermeables a las a las, a, a las angustias y, y a las crisis del sistema político. Claro, por eso tampoco se altera mucho la dinámica de la economía, ¿no?
0: Eh, para o sea. nada, Ay, sí. para nada.
1: Y es más... O se pueden cambiar presidentes como calcetines cada seis meses o cada año y no pasa nada. Y yo creo que con, esa es una parte de, de la rebelión social. No puede ser que se tenga un sistema político que carezca de eficacia y de influencia sobre las estructuras reales que agobian a las personas. Los temas de inflación, los temas de empleo, los temas de inversión, los temas de redistribución no pueden ser afectados por los presidentes. Usted tiene presidentes, independientemente de la factura política, de izquierda o de derecha, impotentes, sin ninguna capacidad de influir en la estructura económica. Eso es algo que tiene que ser cambiado, y por eso esta demanda de asamblea constituyente, de una asamblea que faculte al, al, al Parlamento y faculta al Ejecutivo la capacidad de poder influir en las estructuras de decisión económica de un país muy injusto, eh, y con demasiados eh, mecanismos de exclusión de sectores populares y la otra parte que se ha puesto en juego en esta movilización yo diría es una rebelión de los pueblos excluidos eh, Perú es una, una sociedad articulada en torno a eh, unas oligarquías eh, eh, que podríamos llamarles eh, eh, coloniales ¿no? casi hacendales, eh, gamonales, para dar para usar un, un sí. concepto muy peruano, sí. ¿no? en el que el que no forma parte de la rosca familiar sencillamente no existe. Claro. El indígena, el campesino, el sureño, el aymara, el quechua, eh, el provinciano simplemente no existe para estas élites casi casi virreinales que aún eh, viven de esos aires en el Perú. Entonces, es la protesta, es, es, es el enojo de sectores que han sido resistidos y marginalizados durante tanto tiempo y que ahora simplemente demandan reconocimiento.
0: Bueno, pero algo de eso pasó también en Chile, con los excluidos de esas 20 familias dueñas de Chile, pasó en Colombia... Eh, con las manifestaciones ciudadanas. Eh, la diferencia es el cauce que adoptó en cada lugar. ¿no? En, en Perú parece estar, parece estar en esa encerrona de que no cambia nada y cambian de presidente como calcetines. En Chile eh, bueno, resultó Boric con sus limitaciones, ahora con, con la, la constituyente que no fue y demás. Y en Colombia asoma un Petro con, con mucha más potencia, por lo menos por ahora. Un Petro que, que justamente está ahora en Buenos Aires. Y eso es lo que nos da la la oportunidad de, de estar pensando estas cuestiones junto a Álvaro García Linera. Les dije que me iba a tomar un rato, no quiero abusar de su tiempo, Álvaro, pero eh, le quiero preguntar por un par de cosas más. Eh, antes de ir a, a una preocupación que, que me parece debería recorrer más decididamente esta cumbre, que es la preocupación por los recursos naturales y por cómo, por cómo eh, lo miran desde Estados Unidos, eh, le quiero preguntar por, eh, por nuestra coordinación. Eh, si en Latinoamérica se puede llegar a, no digo levantar una, un, ni una unión aduanera, ni un país único, ni un mercado común al estilo de la Unión Europea, no, no pido tanto, pero sí eh, una especie de coordinación defensiva, por lo menos, eh, aún en un momento de, de, tanta, de, de ciclos tan cortos, de tanta volatilidad política. Porque da la sensación, sino que se ponen, eh, se juntan solamente los que piensan parecido, y que cuando los países están bajo signos ideológicos diferentes, bueno, no, no hay posibilidad de coordinación, ni productiva, ni eh, estratégica, ni ni climática, como dice Petro, ni respecto de los, de los recursos. ¿Se puede sortear eso? o la única forma que hay de que haya más o menos una sudamérica con una opinión unificada. ¿existe cuando gana la misma fuerza en todos lados?
1: Mira, en un pequeño paréntesis, cerrando lo que decías anteriormente, toda reforma política contra la exclusión, el marginamiento, etcétera, tiene que venir acompañada de una reforma económica. Y yo creo que aquellos países que han ensayado esta, esta articulación, reforma política más reforma económica, han tenido éxito quienes han disociado reforma política de reforma económica no han resuelto el problema y van a seguir arrastrando en los siguientes años la conflictividad social. Ahora, sobre lo que pregunta de América Latina, estaba yo muy atento a lo que se ha debatido en los últimos días, la, la semana pasada en Davos, donde se han reunido los presidentes de los países más importantes, empresarios, uh -huh. o, y el debate ha girado en torno a la fragmentación geoeconómica del mundo. Tú te metas, te metes a leer el texto de del premio Nobel Krugman en el New York Times de la semana pasada y defiende de una manera eh, eh, sorprendente el eh, el nacionalismo económico con el que Estados Unidos está enfrentando eh, su competencia frente a China al promover las dos leyes de eh, chips y la ley de eh, ...contra la inflación, promoviendo subvención a su industria verde... ...y a la producción de microprocesadores y a la fabricación de autos eléctricos. Y hace cuatro días sale la señora von Leiden y les dice... ...Europa va a hacer algo parecido. Y finaliza el foro de Davos la señora Cristalina Georgieva diciendo no hagamos mucho proteccionismo ni hagamos muchas geofragmentaciones porque eso va a tener un costo muy elevado de hasta el 7 del producto interno bruto mundial. Este es el panorama mundial. El panorama mundial es que el mundo que lo conocimos globalizado con centro en torno a Estados Unidos comienza a fragmentarse regionalmente. Uh -huh. Y cada región asume políticas de libre mercado en lo que le corresponde y se beneficia y políticas proteccionistas para o lo que los han llamado un capitalismo de amigos ¿no? Um, eh, para tener garantía de la, del provisionamiento de sus cadenas de valor etcétera. ¿Qué va a hacer América Latina frente a esta fragmentación del mundo? Si sí, optamos por cada país que haga lo suyo nos van a triturar como lo han hecho siempre, porque no somos, una no, somos no somos economías grandes. Quizás excepción de Brasil, el resto de nuestras economías son más pequeñas. Y aún con Brasil tan grande, no cuenta en el escenario mundial. Entonces, frente a esta geofragmentación del mundo, son definiciones del Fondo Monetario Internacional, sí, sí. Estados Unidos, por un lado, con Inglaterra, Europa central del oeste y absorbiendo al este. China más la ruta de la seda. ¿Qué va a hacer América Latina? Tiene que buscar también la manera de presentarse como una región. En el marco del respeto de sus soberanías nacionales, de sus instituciones democráticas nacionales, crear un segundo piso de articulación regional en temas claves para este siglo. Transición energética, hmm. eh, este, producción de alimentos, eh, industrialización de ciertas áreas, eh, autos, computadoras, en fin. De tal manera, ah, producción de materias primas, litio, cobre, eh, materias raras, eh, este, eh, eh, oro, en fin. Hay, hay ciertas áreas de la economía que nosotros deberíamos articularnos regionalmente para crear cadenas de valor regional. Podemos, tenemos la infraestructura, Argentina, Brasil y México tienen infraestructura para procesos de industrialización. Um, producimos materias primas que el mundo nos reclama no regionalmente para negociar de mejor manera esa, esa vinculación con el mundo.
0: Bueno, pero esa, esa posición parece ser la de un sector político encarnado ahora por Lula, que lo dijo muy, muy específicamente ayer, que lo estoy diciendo muy específicamente hoy, eh, si se quiere acá eh, por el peronismo, aunque con sus propias contradicciones también, porque hay elementos del peronismo que yo creo eh, comulgan más con los de cierta oposición que dice eh, abrámonos al mundo, abrámonos a inversiones, hagamos que el capital aproveche esas oportunidades acá. Eh, y, y por eso le preguntaba sobre si se, si se puede hacer pensando distinto, porque esta posición que es vos a usted es la posición de un lado de lo que acá llamamos la grieta, del otro lado no, del otro lado eh, se habla de apertura irrestricta. Es que el mundo ya no funciona
1: como hablan los del otro lado, Alejandro. Claro. Es, esa es una mirada anacrónica, casi casi fosilizada.
0: Bueno, cuesta convencer ¿No? de eso a un montón de no,
1: Pero vaya, fíjate cómo se ha debatido en Davos. Fíjate el último informe del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Están debatiendo otras cosas. Bueno, eso este tema de proteccionismo económico ya no es la frase de un de un izquierdista, melancólicos, ¿no? Son las frases del Fondo Monetario, del claro. Banco Mundial, de la OCDE. Entonces, la cosa es ubicarlos hacia dónde está dirigiéndose el mundo. El mundo está dirigiéndose hacia un régimen híbrido, libre mercado segmentado, proteccionismo segmentado. Muy y está dirigiéndose hacia estructuras macro. Estados continentales, regiones continentales.
0: Ahí es donde se cuela mi última pregunta, que tiene que ver con los recursos naturales y con esa con esa geofragmentación. La semana pasada habló Laura Richardson, la general a cargo del comando Sur de, del Ejército de Estados Unidos, y habló de nosotros, digo de nosotros, de usted, de mí, de mis hijos, eh, de, de su hija. Es su hija la que aparece ahí en la pantalla, Álvaro, que me está todo. Sí, sí. estoy cuidándola,
2: entonces ha tenido que. Tengo que distraerlos.
0: <ríe> Qué grande. ¿Cómo se llama? Mandémosle un beso acá desde la radio. Están saludando a Alba. Sí. Alba
2: Le mandamos un beso a Alba
1: Ay,
0: qué Ay, gracias. Bueno, le mandan un beso a todos los oyentes Que la estaban mirando también muy enternecidos Por su imagen eh, con los libros de fondo Y la hijita que está cuidando Porque así sí. son la, los padres nuevos eh, No, Digo que habló Laura Richardson De todos nosotros La general a cargo del Comando Sur Dijo, bueno, hay que prestarle mucha atención A Sudamérica porque tienen El 31% del agua potable Porque tienen el 60% del litio Entre Chile, Bolivia Y Argentina, porque tienen las reservas de oro y cobre de Venezuela eh, las del petróleo de Guayana y de no sé dónde más eh, ¿nos están mirando como se mira a una presa desde Estados Unidos? Eh, ¿existe la posibilidad de que eh, en caso de desabastecimiento de esas cadenas de valor sean, como decir eh, un poco menos blandos en sus mecánicas en sus métodos para quedarse con, con la parte del león? Mira, yo creo que los norteamericanos
1: tienen un, una virtud que es que son muy francos. Te Dicen las cosas tal como son. <ríe> claro. Uh, y uno puede disgustarle que se que hablen así, pero es lo que piensan de nosotros. La pregunta es, ¿qué pensamos de nosotros frente a lo que ellos piensan? Entonces, si seguimos si en una actitud de, pues sí, mira a esos malvados, y nos... Y, pero somos muy pequeños y nos defenderemos como podamos y abramos nuestras nuestras eh, nuestras fronteras para que hagan lo que quieran, estaríamos repitiendo una historia eh, desastrosa que ya le hemos vivido y que no nos ha llevado a bienestar. Pero sí, decimos, oye, eso es lo que ellos necesitan. ¿Qué tal si nosotros como región negociamos? Porque esas riquezas de las que hablan ellos... Son regionales, no le pertenecen a un solo país. No. El dicho está en tres países, incluido México, cuatro. Eh, Metales raros está distribuido en toda la franja de la cordillera que va desde, casi desde Colombia hasta Chile y, 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 y el precámbrico, brasilero, boliviano y, par, y uruguayo. Y, perdón, paraguayo. Eh, el tema del agua, la Amazonía, la compartimos seis países. Es decir, está hablando de riquezas continentales. No sería interesante que establezcamos mecanismos regionales y continentales para encontrar condiciones de beneficio para el, para el continente y también para Estados Unidos, pero no en una situación en que nos traten como si fuéramos su colonia. Mm. No, somos un continente que merece buenas relaciones mercantiles, buen trato, justicia social, instituciones duraderas. Entonces, no se trata de que nos cerremos a esa ambición norteamericana. Se trata de que regionalmente la sepamos negociar nuestros recursos y nuestra riqueza en condiciones de bienestar para nosotros, de industrialización para nosotros, de soberanía para nosotros. Bueno, ahí Mira, hay más.
0: Usted, hay más. Sí.
1: Estados Unidos está recogiendo en las siguientes décadas, va a ir recogiendo sus cadenas de valor de China. ¿Quién está aprovechando eso ahorita? México. México ya se ha reunido al el año pasado ha ido a negociar cómo va, va a convertirse en un lugar para restablecer o territorializar cadenas de valor que estaban estaban en China. ¿Acaso América Latina, Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Brasil no tienen una, una, serie de, una fuerza laboral muy bien formada, capaz también de asumir ciertas cadenas de valor de estas georregiones que se están formando?
0: Decir, Lo interesante es también que México hace eso sin renunciar, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador revirtió la privatización de Pemex, de la petrolera que había iniciado Peña Nieto, eh, y, y una cosa no quitó la otra. Es cierto que okay, ese, pues. ese pragmatismo flexible del que hablo usted... Bueno, no le iba a hacer más preguntas, pero esto que me dice de negociar los recursos desde una posición de fuerza, me remite a la experiencia de ustedes. Ustedes eh, con Bolivia... En Bolivia eh, explotaron un recurso como los hidrocarburos y invirtieron el, el, la renta el resultante en, en cambiar, para mí, como ningún otro país, las condiciones de vida de, de su gente. Eh, Gustavo Petro dice otra cosa, porque Colombia también tiene hidrocarburos, más petróleo que gas, eh, y él dice: No lo podemos explotar más porque vuela el mundo. ¿Cómo se repiensa esa situación 20 años después de lo que hicieron ustedes?
1: respecto a esta propuesta del presidente Petro, de decir, bueno, tenemos estos campos descubiertos, no vamos a explorar nuevos, y los que tenemos, los vamos a explotar hasta que se acaben y eso será 20 años, o sea, no es que va a acabarse el petróleo eh, colombiano el año que viene, no. porque casi el 40, 50% de sus exportaciones dependen del petróleo, y eso no puedes tú sustituirlo de un día para el otro, y hay que respetar, es una es una apuesta a una trans, a una transición energética en el tiempo, y es un gran esfuerzo de un país, um, y, y eso puede asumir cada país. Si, si Brasil dice lo mismo o Venezuela dice lo mismo, en 20 años vamos a sustituir el petróleo, en fin. eso es una decisión soberana de cada país. Lo importante es que sobre cada decisión soberana y de sus tiempos, nos articulemos regionalmente para tener mayor fuerza de negociación en estas regiones. Um, y en el caso nuestro, por ejemplo, Bolivia, evidentemente eh, queremos exportar ciertas materias primas porque necesitamos un tiempo de transición para, para tener dinero y construir escuelas, claro. carreteras, en fin. ¿De dónde va a venir ese dinero si no exportamos ahorita gas o minerales o oro o litio? ¿De dónde? Nadie nos va a dar, ¿no? Y encima no tenemos una, una culpa moral frente al mundo porque nuestra contribución al calentamiento global es del 0,01% es nada ¿no? sí, estos, Entonces, estos tienen que asumir mayor, mayor preocupación por el calentamiento global son los que contribuyen con el 15, 20, 30% de las emisiones de, de dióxido de carbono Entonces creo que América Latina no tiene que entrar a esta actitud acomplejada frente al mundo tiene que entrar a una actitud de continentalismo de continentalismo y de proyección a largo plazo, para ubicarse de mejor manera para la gente, para su población, para sus trabajadores, eh, eh, en el uso de sus recursos naturales y de su capacidad productiva.
0: Álvaro, ha sido un lujo. Gracias por este tiempo que se tomó. Un beso a Alba y hasta siempre. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Adiós. Álvaro García Linera, eh, ex vicepresidente boliviano, intelectual eh, ineludible para entender Latinoamérica. Eh, investigador sociólogo docente aquí como eh, cada vez que podemos le pasaron cosas na, 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 bolivia